0: Oh my god, mãe! Não seja se screens! Ainda por mesmo à frente das minhas BFFs! Oh, seriously? Não percas a oportunidade de dar resposta ao inglês. No Wall Street English aprendes ao teu ritmo, alternando entre aulas presenciais e online, com horários flexíveis. Bem-vindos, bem-vindos, vindos, bem -vindos. Bem -vindos, bem -vindos boa noite, obrigado, agradeço sempre que venham, muito obrigado por terem vindo, percebo a vossa excitação, porque nós hoje vamos começar com a questão de fundo, não é? A questão de fundo, a verdadeira questão, que é de que cor deve ser o Ministro das Finanças. Deve ser a cor que ele tem, devemos mudar esta semana houve uma proposta que eu achei muito interessante vejam lá se concordam já ficou suficientemente maçado com o tema <risos> sabem o que é que o Medina sofreu? Foi um atintado. <risos> Oi é o que isto é, não é? Estes, estes ativistas, isto é o que mais me impressiona, é que estes ativistas vão, daqui a muitos anos, vão poder contar aos, aos seus netos, sabes, no meu tempo, estávamos numa situação. isto cansa-me, não vou fazer mais. Estávamos numa situação. Portanto, são estes ativistas, no futuro, a contar aos netos, sabes que estávamos numa situação de emergência climática. E era preciso radicalizar o protesto para salvar o futuro do planeta e da própria humanidade. Por isso a avó chegou-se ao pé do Ministro das Finanças e... E o neto... Limpaste-lhe o sebo, avó! Não, sujei-lhe o fato. Sujei o fato. Fiz-lhe fiz um atentado à queima-roupa. Não foi a queima-roupa, foi só a roupa. Foi só a roupa. roupa. E por causa disso, diz o netinho. E por causa disso, o ministro tomou medidas, a avó. Tomou, tomou banho, tomou banho, para já. E ti, Não tomou medidas, mas tirou medidas. Porque teve, teve que fazer um fato novo, que aquele é já não servia mais. Gavó, ah, deixou-lhe o fato. Fortemente abalado. Fortemente abalado. Por este protesto, por esta ação radical dos ativistas, o ministro viu-se obrigado a dizer uma piada. Bom, pelo menos, pelo menos sei que tenho uma apoiante relativamente à subida do iuke e que. Uma aclamação. Hã? Uma aclamação. Pelo menos sei que tenho aqui uma apoiante, relativamente à subida do Hugo, que é aquele imposto para os carros que fazem de fumo. Portanto, esta... atenção, ele já trazia esta de casa. Ele já vinha com esta de casa porque é tão previsível que os ativistas vão comparecer nestes eventos que eles já sabem que vão levar como os dela de tinta. O próximo ministro, o próximo ministro a ser. Esguichado, vai fazer cinco minutos de comédia e a seguir a levar com a tinta. Vai ser. Tá. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu... Hoje foi a minha vez de levar com a tinta. Alguém chama a polícia de choco. <risos> Obrigado. Eu agora ia para a Assembleia assim, ah, mas se eu vou ser uma presente na Assembleia da República assim, ah, ainda me dizem que estou nas tintas Olha bem isto, olha, olha isto. É só, neste momento, esta é a maior nó do governo, já não é o galamba. Vai ser isto, vai ser um número de stand-up todo. Já cá fora, no fim disto, já cá fora, depois de sair, já detida pela polícia, aconteceu um confronto interessante, porque a ativista da, da poluição ambiental foi abordada por uma ativista da poluição sonora. E o tempo que a polícia nos ter porque neste estado, num estado de pleno direito, na verdade não vivemos aqui. gente... Cala! te assim. Já chega de fazer barulho! Certo! Já chega! Reparem de incomodar toda a gente! <risos> Vamos lá ver, porque isto que se está a passar aqui é um genocídio. Cala-te! Estás <risos> a incomodar! Não, mas é que a continuar assim acaba-se o planeta. Deixa o planeta acabar em silêncio! Estás-me a estragar o fim do mundo! Quero morrer sossegado em paz! E não posso por causa da tua gritaria! Estes ataques têm-se repetido, como sabemos. Já há umas semanas o ministro, não sei se se lembram destas imagens, o ministro Duarte Cordeiro Castelo também tinha sido atingido por tinta noutro no evento e, por isso, lá está. Os ativistas acertaram lhe com umas, uns sacos de tinta. Uh, é uma coisa recorrente e, por isso, o governo, como é óbvio, vai aumentar o protocolo de segurança. Os ministros vão passar a usar um colete à prova de tinta. Foi criado... <risos> O colete é, é este. António Costa está aqui com ele. Não passar, passar a usar isto. Porque é chato, não é? é? chato. Os encarregados de educação dos ministros já estavam a ficar a fartos dos ministros chegarem a casa todos sus tintem e tal. É muito chato. E a equipa de segurança, a equipa de segurança dos membros do governo vai passar a incluir um trolha e cheira a plateia para ver se deteta aroma à Robielac. Vai lá, vai, e mais, e mais. Isso é uma coisa preventiva. À entrada dos eventos vão servir folhados de carne. À entrada, quem não comer, fica logo debaixo do olho. Olha, este não toca em carne, espera aí. É capaz de ser um deles. Há quem tenha gostado destes protestos no início. Mas agora acho que, enfim, são mais do mesmo. Se o objetivo é atacar, criticar a política ambiental portuguesa, uh, é muito pouco efetivo. A repetição. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, dir se há que tem ao menos o efeito de surpresa. A décima vez não tem sequer o efeito de surpresa. Está cansado, não é? É um jurado daqueles concursos de talentos. Não é? Gostei muito, no início eu gostei muito, quando apareceram. Eram coisas novas, eram surpreendentes. Mas de repente é sempre pintar ministro, pintar ministro, pintar ministros. Torna-se também, até a cor da tinta é sempre a mesma, uma pessoa já se farta. Acho que podiam experimentar umas coisas novas. Bom, uma chapada nas trombas. Um, Não é? um rasgo qualquer, tipo uma navalhada, um... Um sequestro, vamos supor, não é? Inovar, acho eu. O certo é que os ativistas provavelmente ouviram o apelo do presidente e inovaram mesmo, e colaram-se a um avião. Estamos absolutamente é passageiro. Isto é tirar gasolina para uma casa em chamas. O nosso empregado e as nossas empresas. Como é que é possível o nosso governo e as nossas empresas permitirem que estes voos aconteçam? Nós precisamos formar emissões. Não é possível deixar um ponto Lisboa para o próprio Mas também não é possível haver desinvestimentos na rocia como existe atualmente. Com este protesto. a uh, foi recebido pelas, pelos passageiros que estavam em executiva com um compreensivo: Ah, bem! <risos> com este protesto, os ativistas atrasaram em 10 minutos a partida deste avião da TAP, o que significa que esta semana foi o voo da TAP mais pontual. <risos> Lá está. Assim não, assim não. Quer dizer, é um protesto, é especificamente um protesto que não faz sentido ir para ali e dizer temos que acabar com a TAP. Meus amigos, o Governo está a tratar disso há anos. Há anos. Está bem? Calma, eles estão a tratar. Estes ativistas, essa é que é a receita. Estes ativistas deviam prestar atenção ao Secretário Regional da Agricultura dos Açores, o Sr. António Ventura, que tem uma solução para o problema das alterações climáticas. Touro! O touro é um animal que combate as alterações climáticas, é um animal que, pela sua alimentação, é um animal que, pela sua alimentação, é um animal que, pelo seu pastoreio, é um animal que, pela sua libertação de dióxido de carbono, permite estar dentro das raças que combatem as alterações climáticas para o futuro. Resumindo, ainda bem que gostaram. Vê-se que são pessoas que sabem do ambiente... Resumindo... O touro, o touro é um animal que combate as alterações climáticas. O touro vê as alterações climáticas a virem e começa... Furioso! Furioso! porque são constantemente alertas vermelhos e o touro fica maluco. <risos> que é isso? <risos> e por isso eu digo, menos cientistas do clima, mais campinhos. <risos> António Ventura. António Ventura tem outra solução simples para o problema das alterações climáticas. Uma visão estratégica não é mais que isso. É a capacidade de, o futuro, ver como é que está a ocorrer e voltar ao presente e criar, de facto, este elemento estratégico. Tomaram nota? Hum? Muito simples. Ir ao futuro, ver o que se passa lá, voltar para o presente... Copiar o que eles estão a fazer lá no futuro, aqui. Porque, em princípio, no futuro, o governo é todo formado por todos. Não é? Ele já tem esse tratado, começa no Ministério do Ambiente, mas depois passa a ser tudo eu fui ao futuro, falei pessoalmente com o primeiro-ministro perguntei isto vai ficar melhor no futuro e ele para mim como quem diz muito melhor muito melhor em resumo vai ficar tudo boi na Assembleia da República voltaram os debates quincenais e o Primeiro-Ministro reconheceu um erro. Foi excelente. Realmente não é obrigatório no plano. O que eu expressei mal, o que devia ter dito é que era sempre um pressuposto do momento da nacionalização que ela seria parcialmente ou totalmente reprivatizada. Eu expressei mal. Afinal. A privatização da TAP não era obrigatória. Expressei-me mal. Atenção, não foi. É giro. Às vezes as pessoas dizem, não foi uma peta, não foi. Não foi. Foi mais pressão, mais pressão. O problema é que mais depressa se apanha uma pessoa que se expressa mal do que um coxo. É o que eu estou a dizer. Porque, se bem se lembram, o que ele tinha dito era isto. O plano de reestruturação que apresentámos e negociámos com a Comissão Europeia e que autorizou a intervenção do Estado na TAP, desde o início previu que fôssemos proceder à privatização da companhia Pois é, portanto o que ele disse foi o plano negociado com a União Europeia desde, desde o início previu que fôssemos proceder à privatização da companhia, afinal era o plano negociado previa que fôssemos proceder à privatização da companhia querendo Mas, se quiser o senhor, eles eram na União Europeia e disseram o senhor fica oh, obrigado a fazer o que lhe apetece, tá bom? Ai de si, ai de si, eu que saiba que não vai imediatamente privatizar ou não privatizar, tanto faz. Só que o Costa expressou se mal e disse que era obrigatório privatizar. As pessoas às vezes confundem mentiras com más expressões, não é? Mas o dia 1 de Abril é o dia das mentiras, dia 2 de Abril é o dia das más expressões. Acontece todos os anos, todos os anos. E portanto eu só espero que nunca aconteça. Na vida de António Costa, um episódio do género. Oh, António, então quem é a Anabela? Não sei, não conheço nenhuma Anabella. Então mas está aqui no teu telefone, António, é a Anabella. Sempre dormes cá hoje. Ah, ela diabo, expressei-me mal. Disse que não o conheço, mas é a minha amante há 10 anos. Sim é que é. Sim é que é. Já agora aproveito que a tinha exprimido mal. Entretanto, continuam os problemas na saúde. Ontem, na habitual rubrica portuguesa Onde é que não se vai poder parir esta semana? <risos> soubemos que Urgência de ginecologia e obstetrícia E bloco de partos da Aveiro Encerram este sábado por falta de médicos Portanto, têm de ser rijos Aí E aguentar o um bebés lá para dentro Está bem? Malta de Aveiro não pode ter os ovários moles <risos> Não, não não, não, aí, para dentro, para dentro. Felizmente, felizmente, a origem do problema já foi identificada pelo Ministro da Saúde. O, o que aconteceu é que durante a década de 80 e 90, as faculdades de medicina estiveram praticamente encerradas, o número de alunos, olha, eu entrei em 81 e no, no país todo entramos pouco mais de 500 e estamos agora a sofrer os efeitos. Viram? A culpa é de duas décadas que houve. Hum? Não há médicos nas urgências em 2023 por causa de quem? De 1987. Esse bandido. Hã? Portanto, e resumindo, os anos 70, como se lembram, são culpados da profusão de drogas. Estava tudo a... a, a. Os anos 80 são culpados de não haver quem prescreva drogas. São décadas malvadas. Hum? Ora, se a culpa está nos anos 80... O nosso raciocínio foi A solução também pode estar nos anos 80 Para solucionar o problema Do encerramento das maternidades Nós criámos um jogo muito divertido Para que os profissionais de saúde Possam treinar a arrumação Do maior número de bebés Numa única unidade hospitalar E é um jogo dos anos 80 Que se chama Obstetris <risos> Podem ir lá ver Está em obstetris.pt Obstetris.pt diz, diz, Começa por dizer Olá jogador és um obstetra da única maternidade aberta num raio de 200 km e tens centenas de bebés para arrumar o ministro manuel pizarro deseja-te boa sorte e pronto vão ao obstetris.pt o jogo está lá podem jogar já há quem esteja a jogar já há quem esteja a jogar lá está estão a ver olha reparem ali vêm três bebés que é preciso, é preciso arrumar agora vêm três bebés em L é preciso arrumar de outra maneira em princípio, fechou outra maternidade porque vem lá mais três bebés, não é? Aí vem eles, arrumam-se ali. Toda a gente conhece o jogo, não é? Olha, em princípio, é uma inundação num hospital, vêm mais bebés de outros sítios e é assim. É assim que se faz no serviço de, de pediatria deste hospital que nós criámos. É um jogo, é divertidíssimo para toda a família. A, a musiquinha irritante que ouvem ajuda a reproduzir a disposição de quem está a trabalhar todos os dias desde agosto. Que é para... E lá está. E é por isso que... E depois, no fim, no... é isso. Quando, quando finalmente se perde, porque fatalmente ninguém ganha no obstetriz, Aparece a mensagem, aproveita e joga outra vez, que ainda faltam 72 horas para o teu turno terminar. Não joguem a todos ao mesmo tempo, está bem? Porque senão o site vem abaixo. E é mais uma maternidade que fecha. Não convinha. O presidente do PSD, Luís Montenegro, continua a criticar o orçamento do Estado. Vejam o que ele disse esta semana. Mas ter contas certas, à custa do sofrimento das pessoas, das famílias, das empresas, ter contas certas com esta estratégia, não é futuro para Portugal. Exatamente. Atenção, eu não costumo tomar partidos, não costumo, mas aqui eu tenho de concordar. Ter contas certas, à custa do sofrimento, não é futuro para Portugal. E ainda bem que podemos contar com o Luís Montenegro para criticar as pessoas que acham que o país se constrói com sofrimento. Este país constrói-se com trabalho, com resiliência, com coragem, com sofrimento. Ah! Ah! O problema é o seguinte, o problema é que quando estava no governo, o Montenegro era a favor de sofrimento. Agora que está na oposição, acha que sofrimento aleja? e portanto é daqueles é... eu tinha um colega assim quando está a jogar a avançado é a bujar de lá para dentro quando é ele ir à baliza epá, atenção não vale para tarde não vale. e é isso é isso, é, é no tempo da Troika, não é? Não é preciso sofrimento, a gente tem que sofrer, que é para agora. Mas o que é isto? O sofrimento é estupidez. Hum? E é por isso que Luís Montenegro vai ser embaixador de um novo refrigerante de laranja. Ele vai dizer: é este. Ele vai dizer: Olá, eu sou Luís Montenegro e estou aqui para vos falar da nova bebida Austeridade no Rabo dos Outros. Para mim, é refresco. André Ventura, por acaso isto é um refrigerante, uh, enfim, eu suspeito que o que está lá dentro não seja refrigerante, mas vou beber a seguir ao programa só para tirar dúvidas. André Ventura continua a prestigiar o Parlamento com intervenções que dignificam a política nacional. Eu queria começar por dizer o seguinte, eu, eu acredito, eu acredito nas três mãos, acredito mesmo, acredito porquê, porque há as duas mãos... Há as duas mãos, há as mãos que governam e há a mão que está sempre a gamar os portugueses. Isso acredito totalmente, totalmente. A mão... É que no Adam Smith era a mão invisível. Esta infelizmente não é invisível. Esta é bem visível nos bolsos da malta que está em casa a ouvir-nos e a pensar o Costa tem mesmo três mãos. É a mão que nos gama ao bolso todos os dias e que nos leva uma parte do salário. Portanto, tem mesmo três mãos. Deixa-me... Deixem-me só recordar que este era o deputado que queria ir para o Parlamento para acabar com a bandalheira classe passada. <risos> Chega lá. Qual é a melhor maneira de acabar com a bandalheira? É chegar e dizer: Olha, Costa, tu andas a gamar a malta. Hein? Olha, andas a gamar a malta com a terceira mão. Tens duas para governar e depois sai-te outra para gamar. Para gamares a malta. Hein? É que nem populista sabe ser, não faz sentido, não é? O Costa, portanto, segundo ele, o Costa está a governar com duas mãos e a gamar com uma. Mesmo assim está a trabalhar com 66,6% das mãos. Não é bem bom? É a maioria absoluta. Dois terços das mãos a trabalhar. Isto é, isto é claramente conversa de tasca, porque se fala sempre de membros que não existem. Não é? é sempre, sempre. Oh, Costa, gamas com a terceira mão. Pau, Vitor, vai mamar na quinta parte do cavalo. É sempre, 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 sempre. Mas não foi só cá. Não foi só cá. André Ventura também foi falar ao estrangeiro, foi em Roma, à reunião do seu grupo político no Parlamento Europeu, falar dos grandes problemas da Europa. What future can we possibly have if we don't believe in our history, in our identity, in our values, in those things that make us the people who we are today? And we are forgetting this. Day after day we forget this. When we get with this all gay marriage thing. É realmente a questão central na Europa, né? Casamento gay, como é que podemos ter futuro, não é? Se de repente há casamento gay. É o centro, não é o problema. A Rússia invadir a Ucrânia, pá. Um homem invadir outro homem. Isso é que eu, isso é que... Isso é, que é porque é invadir outro homem e depois retirar e depois invadir, e depois retirar e depois invadir, e depois invadir. Estão naquilo, estão naquilo. Não é? E o Ventura quer estar sossegado e não consegue, porque está a pensar. Eu aposto, aposto que está a haver invasão, num sítio qualquer. Mas este discurso do Ventura no estrangeiro, não bate certo Porque eu conheço o pensamento dele sobre esta matéria E este discurso que ele fez no estrangeiro Não bate certo com declarações que fez cá Noutra grande instituição Que é o programa do Gosha Mas como sabe, eu vivo com um homem há 21 anos Como sabe, oh, eu sei. sou casado Odeia-me? Oh, Isto inquieta-o? Isto incomoda-o? Nada mesmo nada Olha que mansinho que ele está Não é? Portanto, lá fora é um fanfarrão, não é? Com... Mas há algum futuro para a Europa? Com os gays a casar? Chega com o Manuel Luís a mocha. Não é? Lá fora, casamento gay, pá, destruir a Europa. E o Gocha, olha, sou casado com um homem e isso incomoda -o. Nada. Nada. A mim, a mim, Manuel Luís, nem nunca na vida. Nada. O Gocha devia andar sempre ao pé do Ventura. Era assim, era assim, sempre ao pé do... E o que faz falta é um Gocha em cada esquina é o que eu estou farto de dizer devia ser Presidente da Assembleia da República era isso é ah. para Presidente da Assembleia da República ah. não, porque os ciganos e o é o quê? nada, nada não, era outra coisa esqueci-me outra notícia que foi muito surpreendente esta semana foi esta reparem quase 9% dos juízes recorrem a drogas para combater stress Mostras tudo. Os juízes foram também os que apresentam maiores índices de stress. Lá está. Portanto, é 9% recorrem a drogas para combater o stress. Uh, e creio que, reparem, acho que é normal. Não valeu muito a pena vestir esta toga, o que é porque basicamente não se nota. Mas. Atenção, eu acho. Acho normal os juízes estarem a consumir drogas para, enfim, por causa do stress da sua profissão, é, é normalíssimo por causa da a pressão de cumprir aqueles prazos apertados da justiça portuguesa, em princípio os juízes ficam, como é que eu agora em 10 anos vou despachar este processo, só, me só mesmo com ajuda, só com ajuda, Não é? E, portanto, eu creio que eu gostava, há muito tempo que eu não entro numa sala de tribunal, mas gostava de ir para ver o funcionamento daquilo. Condeno o Camolas a 10 anos de prisão por ter andado a vender droga a 10 euros e a mais um ano por me vender a mim a 15. Muito obrigado, é tudo por hoje.